0: So eine neue Folge. Junge, naiv und ich habe mir mal wieder einen äh, Spitzenkandidaten einer Partei ausgesucht. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Katja Kipping. Ich bin die Parteivorsitzende der Linken und komme aus Dresden.
0: Hallo, Katja. Äh, wie wird man denn Parteivorsitzende der Linken?
1: Formal ist es so: Du kandidierst auf dem Parteitag und wenn du Glück hast, wirst du gewählt. Ähm, wir haben ja bei uns die Regel, dass es zwei Vorsitzende gibt, wovon eine eine Frau sein soll, mindestens eine. Und ähm, in Göttingen, das ist 15 Monate her, da stand in meiner Partei wieder eine Wahl an. Wir haben da als Partei gerade nicht ein gutes Bild abgegeben. Warum? Oh. Äh, ja, wir wirkten sehr zerstritten. Und ähm, ich fand dann, okay, in so einer Situation ähm, muss man vielleicht doch seinen Hut in den Ring werfen. Und ähm, habe das gemacht bin dann gemeinsam mit Bernd Rixinger zusammen gewählt worden. Hatte an dem Abend nach der Wahl, kann ich sagen, doch etwas äh, Fracksausen. Und habe aber dann gemerkt, am ersten Tag danach, dass die Arbeit gut anfängt, richtig Spaß macht. Und inzwischen stehen wir auch gut da als Partei.
0: Das heißt, du hast so aus der Not heraus gesagt, äh, ich werde jetzt, äh, ich, ich mache das jetzt. Wie war das?
1: Ja, ach, das war, eine, das war jetzt keine leichte Situation für unsere Partei, ähm, weil es war klar, steht irgendwie ein Umbruch an. Und äh, ja, dann habe ich mich entschieden. Ich habe das nicht alleine entschieden. Es gab ein Team von Leuten, die angetreten sind. Wir hatten, ja, und ähm, das war für mich wichtig, dass ich nicht das Gefühl habe, ich bin da ja jetzt ganz alleine, nur auf meine eigene Rechnung, sondern zu sagen, es ist eine Gruppe von Leuten, die findet, ähm, was diese Partei jetzt braucht, ist einen neuen Aufbruch.
0: Ja, warum, warum bedarf es denn einen Umbruch? Was war denn da los?
1: Naja, es war halt, sagen wir mal so, dieser Parteitag war ein reinigendes Gewitter. Wir haben uns halt gezofft und ich fand, dass wir nicht mit streiten sollen, was wir jetzt mehr wollen, ob wir radikaler werden müssen oder angepasster, sondern dass wir einfach eine grundsätzlich widerspenstige Haltung haben, brauchen und gleichzeitig aber auch offen sagen sollen, Richtung SPD und Grüne, eine Regierung, die wirklich was verändert in diesem Land, die wird nicht an uns scheitern.
0: Aber warum wollen die dann nicht mit euch regieren? Also ich habe jetzt mit Per Steinbrück geredet, der meinte so, Rot-Rot-Grün geht gar nicht.
1: Ja, ähm... Was, was haben die gegen euch? Eine spannende Frage, so richtig kann ich es auch nicht beantworten, wenn man sich unsere Programme... weißt du nicht. Ähm, ich kann darüber mutmaßen, ja. Es. Ähm, na klar. Und zwar, ich glaube... Zum einen äh, haben sie einfach Angst, weil wenn sie mit uns regieren würden, müssten sie ihr linkes Programm auch wirklich umsetzen. Und womöglich ähm, fällt es ihnen leichter, wenn sie am Ende mit der CDU eine große Koalition gehen, jetzt links zu blinken und danach rechts abzubiegen. Vielleicht sind sie ja doch äh, Straßen- und Verkehrsraudis.
0: Die SPD ist äh, eine linke Partei?
1: Na, die SPD. Oder hat linke Inhalte? Linke Inhalte? Ähm, ich finde, in einigen Punkten gibt es eine Schnittmenge. Zum Beispiel wollen wir beide einen gesetzlichen Mindestlohn. Aber, und wenn Sie selber, also Sie haben ja selber 150. Geburtstag vor kurzem gefeiert. Ich war da auch ähm, auf der Feier als Gast. Also, du warst eingeladen. Ja, eingeladen waren wir. Ich bin da natürlich auch hingegangen, habe auch was mitgebracht, macht man ja als Gast, ein Geburtstagsgeschenk. Was denn? Und zwar hatte ich ein großes Plakat von Liebknecht, Wilhelm Liebknecht und der hat ja damals gesagt, Gewalt kann keine Kultur schaffen, sondern nur Kultur vernichten. Im Krieg schweigt die Vernunft und verhüllt die Humanität ihr Haupt und das fand ich... Also Wilhelm Liebknecht ist ja ein großer Antimilitarist und ich fand das gut, wenn die SPD an ihrem 150. Geburtstag auch an ihre antimilitaristischen Wurzeln mal erinnert wird.
0: Der Liebknecht war in der SPD?
1: Genau, das war einer der Gründer ja. mit vor vielen Jahren, vor 100, über 150 Jahren.
0: Und du sagst jetzt, ich habe gelernt, die SPD hat ein paar Kriege mitbeschlossen. Das findet ihr nicht so gut?
1: Genau, das finden wir falsch. Also währenddessen wir halt immer Nein zu Kriegseinsätzen gesagt haben und auch zu Auslandseinsätzen. Generell? Genau, generell.
0: Egal, was passiert?
1: Wir haben dafür auch einen guten Grund. Also wir haben sie natürlich auch immer im Konkreten angeschaut. Und uns, ich finde, die Erfahrung lehrt, Bomben schaffen keinen Frieden, sondern ganz im Gegenteil, die heizen immer noch eine Situation an. Und wenn man was gegen blutige Konflikte oder blutige Bürgerkriege wie in Syrien tun will, da gibt es ein anderes Mittel. Es muss international eine Verständigung darauf geben, dass es eben keine Rüstungsexporte mehr gibt. Also zum Beispiel Syrien hätte man schon vor Jahren sagen müssen, ähm, alle Staaten verständigen sich drauf, dass zwar Medikamente und Nahrungsmittel in das Land reinkommen, aber ja. keine einzige Waffe mehr reinkommt. Weil jede Waffe, die verkauft wird, findet am Ende ihren Krieg und ähm, damit werden Menschen getötet. Aber ich
0: habe gelernt äh, von meinem Militärexperten, dass äh, wir...
1: Militärexperten? Habe hab ich. In der Redaktion?
0: Äh, ja, quasi. Thomas mhm. Wiegold. Mhm. Äh, und der hat erzählt, dass die Franzosen und Briten äh, denen die Waffen schenken. Also wir verkaufen denen ja nichts. Also da machen wir ja nichts.
1: Na, also deutsche ähm, Rüstungsunternehmen haben jetzt schon in Krisenregionen immer wieder Waffen geschickt und damit auch Profite gemacht. Also zum Beispiel hat äh, die deutsche Regierung ähm, erst im letzten Jahr genehmigt, dass es ähm, Panzer verkauft wurden nach Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat äh, Waffen weitergeliefert ähm, an Syrien und damit hat man das angeheizt. Also die deutschen Rüstungskonzerne machen schon gut Gewinne. Wir haben ja Weltblatt, weltweit Platz drei ne? der, der Rüstungsexporteure.
0: Ja, aber da stecken wahrscheinlich auch noch eine Menge Arbeitsplätze drin. Magst du diese Arbeitsplätze nicht? Sollen, sollen die verloren gehen?
1: Ich mag das Ergebnis nicht von dieser Arbeit. Also wenn eine Mine, eine Landmine zum Einsatz kommt, heißt es, dass Menschen verletzt werden. Heißt es, dass womöglich Menschen ihr Leben verlieren. Und das sind jeweils Väter, Mütter, Kinder, die in Familien danach schrecklich vermisst werden. Und deswegen sage ich, allein Arbeitsplatz rechtfertigt das nicht. Und es gibt im Gegenzug viel Arbeitsplatzbedarf in anderen Bereichen. Also ich würde eher dafür sorgen, dass man sagt, wir stellen mehr ökologische Produkte her, mehr Straßenbahnen, mehr Busse im Pflegebereich, in den Kitas. Ökologische, da
0: ökologische Gewehre.
1: Nein, ich glaube, das Gibt's funktioniert das? nicht. Ich nee. glaube, die größte Umweltverschmutzung ist Krieg, oder? Ich weiß es nicht. Das wäre jetzt meine Einschätzung.
0: Also wer, wer, wer hat ihr auch dafür, dass wir aus Afghanistan rausgehen und äh, Bosnien und Kosovo?
1: Genau, also wir waren auch in diesen beiden Fällen ähm, gegen den äh, Kriegseinsatz. Und jetzt in Afghanistan sagen wir, wir wollen, dass es einen Rückzug ähm, der Truppen aus Afghanistan gibt. Ursprünglich hieß es ja, man muss da die ähm, Taliban bekämpfen. Inzwischen, glaube ich, hat man erreicht, dass die Taliban nach, einfach nach Pakistan umgezogen sind. Jetzt werden sie sogar gebeten, dass sie sich an der Regierung beteiligen. Und es gibt auch weiter in Afghanistan viele, viele Menschen, die in Not und Elend leben. Also da hat halt eben genau der Kriegseinsatz nicht die erhoffte Wirkung gebracht. Und ja. die Idee, dass man Terrorismus bekämpft, indem man äh, dort Bomben hinschickt, die funktioniert halt nicht. Terrorismus
0: Weil, bekämpfen mit Terrorismus.
1: Das ist jetzt seine Zusammenfassung. Ich glaube nur, die Idee, Terrorismus äh, mit Kriegen zu bekämpfen, funktioniert nicht. Äh, warum? Und zwar, ähm, weil bei jedem Kriegseinsatz gibt es ähm, zivile Opfer. Und ähm, das, die haben immer Angehörige, die sie vermissen und die dann eher ähm, den Terroristen zugetrieben werden, weil sie sagen, okay, wir müssen den Tod unseres Bruders, unserer Schwester retten. Also das ist sozusagen ein echtes Rekrutierungsprogramm für Terroristen, wenn man da Bomben hinschickt.
0: Und äh, dann lass mich raten, du warst jetzt äh, letzte Woche bei dieser Syrien-Debatte, da wart ihr auch dagegen, dass da äh, reingebombt wird.
1: Genau, aber wir haben uns nicht erst gestern, also in der letzten Woche zu Syrien geäußert, sondern seitdem dort ein blutiger Bürgerkrieg tobt, sage ich immer, erstens, äh, man muss sich jetzt international, müssen möglichst alle Länder zusammenkommen, auch Russland, auch Saudi-Arabien, China äh, müssen damit an einen Tisch, dass man sich über eine diplomatische Lösung verständigt. Zum Beispiel eben zu sagen, es gibt ein Waffenembargo, niemand schickt mehr Waffen hin, egal an welche Seite. Und zum zweiten, Millionen Menschen sind dort auf der Flucht. weil also mein, Wenn man dort lebt mit Familie, würde man einfach die Flucht ergreifen, weil es wirklich das Leib und Leben in Gefahr ist. Und ähm, die UN-Flüchtlingsorganisation sagt, ähm, es fehlen bis Ende des Jahres noch 1,8 Milliarden Euro, nur damit die Leute in den Flüchtlingscamps mit dem Lebensnotwendigsten versorgt werden ja. können. Deswegen sage ich, viel Geld in die Hand nehmen, um den Flüchtlingen zu helfen, mhm. ähm, aber null Cent, äh, um dort Bomben hinzuschicken.
0: Ja, Deutschland will jetzt irgendwie 5.000 Syrer aufnehmen. Mhm. Wenn die Linke an der Macht wäre, wie viel würdet ihr aufnehmen?
1: Mhm. Also wir haben mehr Punkteplan vorgeschlagen. Das beginnt erstens damit, dass man sich vor Ort verständigen muss, es muss Fluchtzonen geben. Dann müssen die Flüchtlingscamps, die wirklich an den Außengrenzen sind, deutlich unterstützt werden. Und dann finde ich nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa hat hier eine Verantwortung, die Menschen auch aufzunehmen. Ich finde es zum jetzigen Zeitpunkt zu früh, die genaue Zahl zu sagen leicht vorstellen, also. Ich,
0: ich meine, man, man muss ja keine Zahl. Also ich kann,
1: aber ich will nur mal einen Vergleich setzen, ja. was die Zahl 5000 bedeutet. Ich habe mich vor kurzem mit der türkischen Gemeinde getroffen und die haben mir gesagt, da kommen jeden Tag 5000 Menschen aus Syrien über die Grenze in die Türkei. 5000? Ja, ja, jeden Tag. Und ähm, viele der angrenzenden Länder selber haben wirklich eine ganz schwache Infrastruktur. Also das sind angrenzende Länder, die haben vielleicht nur das Vierfache von dem an Bevölkerung, was sie schon an syrischen Flüchtlingen aufgenommen haben. Das heißt, da droht wirklich eine humanitäre Katastrophe, wo man helfen muss.
0: Und äh, ich meine, man, man kann keine genaue Zahl sagen. Zum Beispiel die Schweden haben jetzt gesagt, äh, wir nehmen un ohne ohne Grenzen äh, Flüchtlinge das, aus. Ne, ein das Ansatz, könnte man ja auch sagen. Oder? Ja,
1: ein Satz, also ein Ansatzpunkt wäre jetzt erstmal zu sagen, ähm, dass man generell Familie, es gibt ja schon ähm, eine syrische Community, auch hier in Deutschland, und denen zu sagen, es müssen die Familiennachzug, wer Angehörige aufnehmen will, dass das wirklich erleichtert wird, hm. dass das nicht noch an der Bedingung knüpft, dass die so und so viel Geld haben müssen, sondern gerade dort, wo es schon hier Verwandte gibt, äh, die sollten die aufnehmen das sagen, können. Das
0: sagen wir jetzt, qualifizierte Flüchtlinge, oder wie ist das?
1: Naja, es gibt Regelungen, dass wenn man Leute hier überhaupt einlädt, man erstmal nachweisen muss, dass man ein entsprechendes Einkommen hat, um die überhaupt versorgen zu können. Im Ernst? Mhm.
0: Gut, und dann, jetzt wurde eine Lösung gefunden, jetzt wurde da quasi die Bombardierung äh, abgewunden, äh, abgewendet. Ja, naja, äh, also die
1: Lösung, soweit zum heutigen Tag, besteht ja. ja darin, dass man sagt, im Syrien tritt jetzt der Chemiewaffenkonvention bei und wird die Chemiewaffen äh, vernichten, das ist ein Fortschritt. Mhm. Und ich finde, man hätte, wenn man von Anfang an eher auf so eine Lösung gedrängt hat, wäre das wahrscheinlich auch eher möglich ja. gewesen, weil das, der Dialog zwischen Obama und Putin ist ja auch deswegen so schwer gewesen, weil am ähm, Anfang Obama auch dafür geworben hat, dass man dort richtig reingeht. So. Und äh, das ist ein erster Schritt. Ähm, es ist gut, dass jetzt die Leute nicht mehr von Chemiewaffen bedroht sind, aber es ist genauso blöd, wenn sie durch konventionelle Waffen umgebracht werden. Deswegen, finde ich, muss es auch einen ähm, generellen Waffenstillstand dort verhandelt werden.
0: Aber jetzt, äh, jetzt sollen die Chemiewaffen da raus. Äh, was... Also angenommen, da müssen irgendwelche UNO-Soldaten rein, um das zu kontrollieren und so weiter, werdet ihr dafür, dass die da reingeschickt werden?
1: Ich glaube, da darf man jetzt nicht denken unter der Situation, dass da Soldaten rein müssen, um das rauszuholen, sondern das ist ja genau ein Prozess. Ich meine, also da
0: ist ja der Bürgerkrieg noch am, am, am Laufen, da muss ja irgendwie Schutz gewährleistet werden für die Leute, die das zerstören sollen, oder?
1: Ne, das ist ja jetzt aber eine Vereinbarung, die genau äh, mit der jetzigen Regierung äh, in Syrien getroffen wird und mit den äh, beteiligten Kriegsparteien. Und da gibt es dann eine Verabredung und das muss natürlich auch umgesetzt werden.
0: Okay. Gut, kommen wir mal wieder zurück zu Deutschland, zum mhm. deutschen Wahlkampf. Du hast gesagt, du bist nicht alleine Parteivorsitzende. Warum Warum äh, haben die anderen Parteien doch auch meistens alle? Da ist Angela Merkel Vorsitzende, der SPD ist Sigmar Gabriel. Warum, habt, warum, zwei, warum braucht ihr zwei?
1: Na, Zum einen, weil wir finden, es steht eine Partei gut zu Gesicht, wenn man mit unterschiedlichen Personen auftritt und nicht alles immer auf eine Person reduziert wird. Wir sind eine Partei, wo Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen sind. Ich zum Beispiel komme aus Dresden. Bernd Rixinger kommt aus Baden-Württemberg. Er ist gestandener Gewerkschafter. Ich komme eher aus der sozialen und Umweltbewegung heraus. Und das symbolisiert, dass bei uns Menschen mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen sind. Und zum Zweiten, ich bin ein großer Fan von Arbeitsteilung. Weil, also, Hälfte der Arbeit nur noch. <lacht> ja, ob es jetzt ganz die Hälfte wird. Aber ich finde es gut, wenn jeder, der in der Politik, auch im Spitzenamt ist, noch Zeit hat für seine eigene Familie, Zeit hat, mal in ein Theater zu gehen ähm, oder Zeit hat, ein Buch zu lesen. Und wenn man alle Arbeit alleine macht, äh, ist das schwieriger.
0: Was hast du zuletzt gelesen?
1: Also äh, ich lese immer gerade mehrere Bücher. Ich habe mir jetzt, ähm, ganz aktuell habe ich von Turgenev den Essay Der überflüssige Mensch gelesen. Ähm, äh, Trojanov von Ilya Trojanov ähm, habe ich der überflüssige Mensch ähm, gerade gelesen. geht um ne? geht's, um geht's ja? Das ist ein Essay und ähm, er kritisiert halt, dass heute in unserer Gesellschaft Menschen nur noch daran gemessen werden, ob sie entweder ähm, Erwerbsarbeit nachgehen oder ob sie ähm, oder ob sie konsumieren und alle anderen als überflüssig eingestuft werden und behandelt das auch. er kritisiert quasi die jetzigen Regelungen im Bereich Hartz IV, aber er ähm, spricht auch über die globale Situation, über Menschen, die in anderen Ländern wirklich ähm, sterben, obwohl man sie mit ganz wenig Geld ähm, behandeln und retten könnte.
0: Hat das was mit dem Neoliberalismus zu tun? Auch. Das ist auch was
1: ganz Schlimmes, ne?
0: Ich weiß, ja, ich habe äh, Jürgen Trittin hat in die Kamera gesagt, Neoliberale scheiße. Okay. Glaubst du dem das? Also den Grünen. Das
1: finde ich ja spannend, weil die Grünen haben ja die Agenda 2010 ähm, mitgetragen und mit verabschiedet, als oh. sie in der Regierung waren. Was ist das? Mhm. Die Agenda 2010 ist ein großes Paket und in diesem Paket waren unter anderem ähm, die Regelungen verpackt, dass wir Leiharbeit befördern. Leiharbeit ähm, heißt jetzt nicht einfach, dass Leute mal ähm, in einen anderen Betrieb gehen und da was anderes sehen. Das fände ich noch gut, sondern heißt in der Regel, dass sie in den Betrieb gehen und dort ähm, zu Dumpinglöhnen arbeiten. Also 75 Prozent aller Leiharbeitenden arbeiten im Niedriglohnbereich. Und ähm, das hat nicht nur für die, es bedeutet nicht nur für die niedrige Löhne, sondern das senkt auch die Widerstandsfähigkeit der Gewerkschaften. Weil wenn du in einem Betrieb arbeitest und neben dir arbeitet jemand für die Hälfte des Geldes und genauso schnell, hm. dann bekommst du ja vor Augen geführt, wie ersetzbar du bist. Und da bist du natürlich bei der nächsten Tarifverhandlung deutlich bescheidener. Und
0: dann sagt er gleicher Lohn, gleiche Arbeit, dann soll der, der äh, doppelt so viel verdient wie der daneben, genauso wenig verdienen?
1: Nee, wir wollen es genau nach andersrum. <lacht> ähm, also wir finden, es gibt eine bereits eine Regelung in Frankreich, die ich sehr pfiffig finde. In Frankreich gilt, wenn jemand als Leiharbeiter, also vorübergehend in den Betrieb eingesetzt wird, dann bekommt der genau das, was der Festangestellte hat, plus eine zehnprozentige Flexibilitätszulage, weil der muss sich ja plus. neu orientieren. Genau. Und ich finde, französische Verhältnisse auch in der Leiharbeit sollten hier gelten.
0: Aber jetzt haben wir zum Beispiel irgendwie so einen französischen Präsidenten, der ist irgendwie auch links, äh, ist, ist der links?
1: Ja, er ist ein Sozialdemokrat
0: ja. Ach so, und ist, ist was hat einen,
1: er hat einen sehr linken. Ja, die sind halt leider unentschieden. Ne? Und sie wissen manchmal nicht, ob sie jetzt wirklich noch sozialdemokratische Inhalte. Also ich finde, er hat einen sehr linken Wahlkampf geführt, ähm, hat dann auch erstmal höhere Steuern verabschiedet, aber jetzt fängt er ja wieder an, etwas zurückzurudern mhm. so. Ne?
0: Erklär wir kurz den Unterschied zwischen Sozialdemokratie und Links sein.
1: Mhm also ich kann dir den unterschied zwischen der spd und der linkspartei ganz praktisch nicht in der theorie sondern zum beispiel in unserem abstimmungsfall im bundestag und das ähm, erklären und das heißt ja man ihren taten sollte ihr sie messen okay. ähm, zum Beispiel ähm, ein taten
0: sollen soll, wir messen, also wir, wir sollen auf diese ganzen wahlplakate eigentlich gar nicht hören und die wahlwerbung
1: man kann die sich schon durchlesen und ähm, dann sehr genau schauen, welche Parteien sich daran halten oder wer was Konkretes verspricht. Aber ich komme gleich okay. zu unserem Wahlplakaten Noch nochmal kurz zu dem Unterschied im Abstimmungsverhalten. Ja? Also wir haben zum Beispiel einen Antrag gestellt, ähm, dass es ein Verbot von Rüstungsexporten geben soll. Sozialdemokratie hat das abgelehnt. Wir haben zum Beispiel gegen die Bankenrettungspakete gestimmt. Die SPD hat zwar immer groß gewettert, dass man so viele Milliarden in die Hand nimmt, um die Banken zu retten, hat aber jedes Mal, wenn Angela Merkel gerufen hat, brav den Arm gehoben und zugestimmt.
0: Ja, aber, aber nur. ich habe gelernt, nur weil Angela Merkel keine eigene Mehrheit gehabt hätte.
1: Ja gut, aber sie waren ja nicht gezwungen, sie sind ja nicht mit der in einer Koalition. Das war schon ihre Entscheidung, das mit zu unterstützen und also sich das damit gemein zu machen. fand ich übrigens spannend. Ich war neulich mit Brüderle und Gabriel in einer Podiumsdiskussion. Kurz gegen Ende haben sie drei so drei Minuten lang angeschrien, wer von ihnen mehr Verantwortung trägt für das Bankenrettungspaket, wo ich erst mal mir das drei Minuten angehört habe, um sie dann daran zu erinnern, dass sie beide dem zugestimmt haben und die einzigen, die dagegen gestimmt haben, waren die Linken.
0: Warum, warum habt ihr das gemacht?
1: Mhm. Also wir wollen, dass man den Menschen in Spanien, Griechenland, Portugal hilft. Aber unsere Einschätzung ist, dass genau die Auflagen, die es jetzt gibt für die Rettungspakete, schädlich sind. Also jetzt gibt es ja die Auflage, dass damit ein Land ähm, unter diesen Rettungsschirm kommt. Das ist die
0: Sparpolitik.
1: Genau, muss es ähm, seine Löhne kürzen, muss es die Renten kürzen, Sozialkürzungen vornehmen. Bernd Rixinger ist extra mal nach Athen gefahren und hat sich in einem griechischen Kinderkrankenhaus angeschaut, was das bedeutet. Also da fehlt es wirklich am Lebensnotwendigen. Es gibt immer mehr Menschen, die dort, also Mütter, die ihre Kinder in SOS-Kinderdörfern abgeben, weil sie einfach sagen, sie ähm, haben nicht mehr genügend Geld, um über die Runden zu kommen. Und das ist nicht nur für die Menschen sozial eine Katastrophe, sondern auch für die Wirtschaft. Also, ein griechischer Kaffeebetreiber hat das mal wie folgt erzählt: der hat gesagt, früher haben die Leute sich nach dem Essen doppelten Espresso bestellt. Dann kam die erste Kürzungswelle, da haben sie sich bloß noch einen einfachen Espresso ähm, geleistet und irgendwann konnte sich nicht mal mehr das Mittagessen leisten. Das heißt, er hatte weniger Umsatz, musste eine Kellnerin entlassen, eine weitere Erwerbslose. Die wiederum hat weniger Geld, kann auch abends sich ihr Feierabendbier nicht mehr leisten, sich die nächste Kneipe nebenan ähm, hat weniger Einnahmen. Und ähm, das zeigt halt ähm, dass wir in diesen ja Spirale und die Sparauflagen verstärken die Negativspirale. Aber, aber
0: warum wird dann gesagt, dass wir denen helfen? Also, selbst per Steinbrück hat mir bestätigt, dass das, wir, das wir, Geld wir, fließt in die Banken. Ja, wir, wir helfen denen nicht, sondern wir verdienen sogar an den Krediten. Also, meine, wenn man Kredit gibt, äh, bekommt man ein paar Prozente und sowas zurück. Mhm. Äh, wir verdienen daran. Warum wird dann immer gesagt, äh, dass wir denen den Arsch vollpacken?
1: Das ist geschickte Propaganda. Ne?
0: Propaganda. Mhm. Von wem?
1: <lacht> Na, ich glaube, äh, es, wird so, es wird so dargestellt, dass man das macht, weil es ähm, leichter zu sagen, wir äh, machen ein Rettungspaket für Griechenland oder für Spanien, aber in der Re also wir wissen ja, ein Großteil des Geldes fließt einfach an die Banken. Und wir haben gesagt, ähm, man kann sogar Auflagen machen, aber die Auflage müsste halt darin bestehen, dass ähm, die Millionäre zum Beispiel in Griechenland äh, eine Sondervermögensabgabe leisten, weil die können sich das leisten, bei denen weiß man, die stürzen nicht in Not und Elend, wenn Oder sie äh, jetzt äh, eine äh, höhere Vermögensabgabe äh, leisten müssen. Die können aber ungeschoren all ihr Vermögen ins Ausland bringen und das finde ich, ist ansetzen an der falschen Stelle.
0: Ähm machen Deutsche das nicht äh, im Vermögen ins Ausland bringen.
1: Das ist ein anderes Thema. Auch da haben wir ähm, einen Ansatzpunkt. Wollen wir aber erst noch mal über die Plakate reden? Nicht, dass äh, ihr das wichtig Später. Händen. Später, okay. Ähm, also ähm, für Deutschland ähm, schlagen wir auch vor, dass es so eine Regelung der St um Steuerstaatsbürgerschaft gibt. Das gibt es schon in den USA. Und das heißt folgendes, wenn jemand seinen Wohnort in ein anderes Land verlagert, nur weil dort niedrigere Steuersätze sind, also kann er machen, kann frei entscheiden, wo er seinen Wohnsitz hat. Aber er muss dann wenigstens die Differenz ähm, hier bezahlen. Wenn er das nicht macht, kann er halt nicht mehr äh, deutscher Staatsbürger sein.
0: Differenz Und, heißt von was?
1: Na, ähm, was er ansonsten an Einkommenssteuer hier bezahlen müsste. Also wenn jemand seinen Wohnsitz nur verlagert, damit er ähm, Steuerflucht begehen ah. kann. Da muss man sagen, das geht nicht, dann muss er die Differenz hier bezahlen. Das heißt,
0: wenn ich angenommen 100.000 Euro verdiene im Jahr und äh, da, wo ich hinziehe, 100 Euro Einkommensteuer bezahle und hier in Deutschland würde ich 10.000 bezahlen, würde ich 9.900 Euro, Euro nochmal an Deutschland überweisen.
1: So ungefähr rund gerechnet, ja. ja? <lacht>
0: ja. gut ähm, Das heißt... Äh, ich habe hab jetzt gelernt, du bist gegen Agenda 2010, äh, war da auch, ist das Hartz IV auch und sowas?
1: Genau, das ist ein Teil davon, sollen wir auch kurz Hartz IV erklären. Ja. Also das Haupt ich sehe folgende Hauptkritiken an Hartz IV. Also das Erste ist, ähm, die Summe, die Menschen bekommen, reicht nicht, um wirklich an dieser Gesellschaft teilhaben zu können. Also das ist auch gezielt mit Tricks kleingerechnet worden. Wie bekommen die? Die bekommen jetzt, wenn sie erwachsen und alleine leben, 382 Euro im Monat. Und dazu bekommen sie noch Wohngeld, also Kosten der Unterkunft. Die werden aber vor Ort bemessen nach, ob die angemessen sind oder nicht. Und in vielen Städten ist es fast unmöglich, für das, was dort zur Verfügung gestellt wird, überhaupt noch eine Wohnung zu finden. Deswegen hast du auch so einen Effekt, dass die Ärmeren immer mehr nur in einzelnen Stadtgebieten zusammengedrängt werden. Also das erste Problem ist, dass der Satz zu niedrig ist. Viele schildern mir das so, naja, das Problem ist halt, dass am Ende des Geldes immer noch so viel vom Monat übrig ist. Das nächste Problem bei Hartz IV sind die Sanktionen. Also du kannst äh, schon bei Kleinigkeiten, wenn du zum Beispiel irgendeinem Termin nicht nachkommst, wird das ohnehin niedriger Arbeitslosengeld. Zwei nochmal gekürzt, erst um 30 Prozent, dann um 60 Prozent und am Ende wird es ganz weggenommen. Und das führt natürlich zur Existenznot. So zumal das auch, also mir hat eine Frau von folgendem Erlebnis erzählt, sie hat im Bewerbungsgespräch und hat am Ende des Bewerbungsgesprächs, würdest du auch machen, wenn du dich irgendwo bewirbst bei einem Sender, fragt man ja, wie hoch ist jetzt so mein Lohn. Mhm. Und dann hat sie die Summe gehört, war erschrocken und hat gesagt, es ist ja weniger als Hartz IV. Im so, Ernst? Ja, es war. Und dann ähm, hat sie die Stelle nicht bekommen. Also sie hat das nur so festgestellt. Sie hat die Stelle nicht bekommen, es ist ein Vermerk ans Jobsender gegangen und die haben nicht etwa das Unternehmen kritisiert, dass sie so einen Dumpinglohn anbieten, sondern sie haben zu der Frau gesagt, dass sie ist mit ihrer kritischen Bemerkung selber dran schuld, dass das Arbeitsverhältnis nicht zustande gekommen ist. Deswegen wird jetzt mal das Arbeitslosengeld 32 um 30 Prozent gekürzt. Im Ernst? Ja, und das, genau solche Beispiele führen halt dazu, dass Hartz IV nicht nur für die Erwerbslosen eine Belastung ist, sondern auch für die Beschäftigten. Also im Zuge von Hartz IV ist die Bereitschaft gestiegen, schlechte Löhne, Überstunden zu akzeptieren. Und das wäre mein nächster Kritikpunkt an Hartz IV. Das hat eben nicht nur die Situation für Wertschöße verschlechtert, sondern auch die Verhandlungsmacht von Beschäftigten deutlich verschlechtert. Also die nehmen jetzt auch Überstunden in Kauf, manchmal sogar unbezahlt.
0: Mhm. Warum, warum äh, gucken wir bei unseren Schwächsten und Ärmsten im Land äh, so genau hin? Also ich meine, die, die Pirate Mira, Marina Weißband hat erzählt, wir gucken bei den Schwächsten immer ganz genau hin ja, ja. und bei den Reisten fast überhaupt nicht. Wir gucken da weg. Äh, wollt ihr das auch ändern?
1: Ja, das ist ein zentraler Punkt und ich glaube, ehrlich gesagt, dass Politik das auch befeuert. Also wenn immer wir über die Situation von Erwerbslosen gesprochen haben, haben Leute anderer Parteien im Bundestag gesagt, ja, sie müssen aber auch an die Verkäuferin denken, die von früh bis abends arbeitet und dann mit einem niedrigen Lohn nach Hause kommt. Wo ich sage, ja, da will ich auch was dagegen tun. Die sollen einen ordentlichen Lohn bekommen. Aber ihr dürft doch nicht den Eindruck erwecken, dass die auch nur einen Cent mehr in der Tasche hätte, wenn es den Erwerbslosen noch schlechter geht. Also wir wissen ja gerade jetzt durch die Praxis bewiesen, dass halt schlechte Sozialleistungen immer auch das Lohngefüge nach unten ziehen. Und dann, ich glaube halt, so die ganz reichen die kennt man halt nicht in der Regel. Die wohnen halt irgendwo anders. Währenddessen jemand, dem es noch ein bisschen ärmer geht, den kennt man eher, der mhm. wohnt hat man noch mal gesehen und es ist vielleicht so eine Neigung, die von der Politik auch noch befeuert wird, immer eher noch zu gucken, dass es ja jemanden gibt, dem es schlechter geht. Ich halte das für falsch. Meine Einschätzung ist, dass Erwerbslose und Beschäftigte gemeinsame Interessen haben.
0: Äh, ähm das, wir haben gerade über Griechenland geredet, auf einer Seite äh, treten wir quasi die Ärmsten und wir treten gleichzeitig die Ärmsten in Europa. Ist das so, kann man das so ein bisschen vergleichen? Ist das so, kommt das so aus der gleichen Ecke? Dass wir sagen, hey, wir, wir gucken... Oh, das hast du schön beschrieben. Wir, wir, wir gucken, kann ich
1: nur mal recht geben, ja, ja. Ja? Äh,
0: Gut, äh, dann, wann wollte ich noch... Bist du eine Spitzenkandidatin?
1: Na, ich bin ähm, in Sachsen Spitzenkandidatin, aber ähm, auch da haben Bernd Rixinger und ich gesagt, wir machen Arbeitsteilung, wir haben ein achtköpfiges Spitzenteam bei uns außer Korn. Acht? Ja, genau. Ihr habt acht Kanzlerkandidaten. <lacht> Nein, wir bei uns ist ja klar, wir stellen weder einen Kanzlerkandidaten noch einen Vizekanzlerkandidaten. Und wir haben halt acht Botschafterinnen und Botschafter benannt, die ähm, auch symbolisch ähm, und beispielhaft ähm, für unsere alternativen Ansätze stehen. Wer sind die? Also, ähm, da haben wir zum einen ähm, Gregor Gysi. Ähm, ah. Der ist ja bekannt, ne? das ist jetzt das ist unser, der unser Fraktions-, ist jetzt unser Fraktionsvorsitzender. Das sind wir noch dabei. Na klar. Hast du jetzt bestimmt auch in der einen oder anderen Talkshow hast du ihn gesehen? Ja. Dann ähm, haben wir Sarah Wagenknecht, ist quasi unsere, die, die Frau, die auch mit all ihrem Wissen ähm, für unsere Alternativen in der Finanzkrise steht. Ja, die hatte ich schon. Genau. Mhm. Dann ähm, habe ich mir auch angeguckt, dann Jan von Aken, der war ähm, UN-Waffeninspekteur früher und steht also quasi steht für unsere friedliche Außenpolitik. Dann haben wir Dietmar Bartsch, der kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, war lange Zeit Geschäftsführer der Partei, also der steht klar dafür, dass wir immer wieder beharrlich die Ostinteressen thematisieren und ist außerdem ein guter Haushalter. Hm. Also zum dann, dann
0: Bernd Rixinger? Du? Nee, 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 nicht
1: so schnell. Dann haben wir Klaus Ernst. Klaus Ernst kommt aus Bayern, ist ein Gewerkschafter und steht für unseren Kampf für gute Arbeit, gegen Leiharbeit, dafür, dass ähm, Minijobs umgewandelt werden in richtige ähm, Arbeitsplätze. Jetzt ähm, kommen wir weiter zu den Frauen. Da hätten wir zum Ach. einen Diana Golze, die kommt aus ähm, Brandenburg, ähm, hat, äh, macht couragierte Kinder- und Jugendpolitik, weil wir sagen, es muss halt ähm, gute Bedingungen für Kinder von Anfang an geben. Dann haben wir Nicole Gohlke. Sie ist wirklich ganz eng in der Studierendenbewegung verankert, hat auch in Bayern das ähm, der Volksbegehren gegen Studierenden, Studiengebühren mitbekleidet. Und dann Carrelai kommt aus Sachsen. Karen war früher ähm, auch mal Redenschreiberin im Grünen Ministerium. Mhm. Und es ist uns dann gelungen, sie für uns zu gewinnen. Ja. Und sie ist quasi unsere Expertin im Kampf gegen steigende Mieten und steigende Strompreise.
0: So, und jetzt hast du mir so viele Kandidaten auferzählt. Dass und dabei
1: ganz gekonnt schon unsere Inhalte verpackt. Ja, ganz gut.
0: Ja. Äh, jetzt wundere mich natürlich, du hast, äh, nee, Per Steinbrück hat mir gesagt, er will nicht mit euch koalieren, weil ihr drei Parteien in einer seid.
1: Und dabei haben wir acht Leute schon an der Spitze. Nein, also ich meine, die SPD findet ja immer neue Ausreden, warum sie nicht äh, mit uns zusammenarbeiten kann. Früher hieß es, es ist wegen unserer Vergangenheit. Hab, ja.
0: Haben die jemals mit euch zusammengearbeitet?
1: Naja, gegenwärtig in Brandenburg und in Berlin. Ach, und in Berlin haben sie ja auch zusammen koaliert. Aber auf Bundesebene haben sie das bisher immer abgelehnt. Ursprünglich hieß es wegen unserer Ostvergangenheit. Dann hieß es wegen Oskar Lafontaine. so. Jetzt sind Bernd Rixinger und ich an der Spitze der Partei. Ich selber war zwölf Jahre, als die Wende war. Bernd Rixinger kommt aus Baden-Württemberg, gehört zu undogmatischen Linken, wird schon immer. Also uns kann man irgendwie die Ostvergangenheit wirklich nicht mehr anhängen. So. Aber,
0: aber hat Lafontaine irgendwas zu sagen noch bei euch?
1: Na, ich bin sehr froh, dass er noch viel Wahlkampf für uns macht, aber er hat sich bewusst entschieden, nicht mehr im Parteivorstand, nicht mehr in der Parteizentrale ähm, zu wirken, aber er macht viel Wahlkampf ähm, für uns und dort, wo er ist, ähm, kommt er gut an. So, aber man kann jetzt nicht mehr auf Oskar verweisen und sagen, deswegen können wir nicht mit denen zusammenarbeiten, weil es gibt inzwischen neue Parteivorsitzende und wir leiten auch diese Partei. Und jetzt kommt die große Ausrede, ja, wenn die überall so wären wie im Osten. Und das finde ich ist echt verlogen, weil die hätten im Osten, in Thüringen, in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin immer die Chance gehabt, in den letzten zwei Jahren mit uns zusammen eine Regierung zu bilden. Und sie sind jedes Mal in das Dach, der großen, also unter die Decke der Großen Koalition geschlüpft. Also da wollten sie es nicht. Und deswegen glaube ich, sie suchen einfach nur Ausreden.
0: Aber Steinbrück hat auch gesagt, die wollen Wechsel. Die wollen Wechsel, die wollen Merkel weghaben. Und wenn sie Merkel weghaben wollen... Naja,
1: äh, die Frage ist aber, was willst du wechseln? Willst du einfach nur das Personal wechseln? Also, dass man dann halt anstatt einer Schlandkette ähm, irgendwie eine Krawatte trägt? Das finde ich ist jetzt nicht das, was ich unter einem Wechsel verstehe. Sondern die Frage ist ja, wollen sie wirklich... Ähm, was wollen sie ändern? Wollen sie inhaltlich was ändern?
0: Und das glaubst du nicht?
1: Ja, zumindest muss ich ein großes Fragezeichen hinter die Glaubwürdigkeit setzen... Denn für Rot-Grün reicht es ganz offensichtlich nicht. Also in den Umfragen äh, nicht, das ist ja klar. Und ähm, das heißt, ähm, de facto bewerben, liegen sie bloß noch in einem Wettstreit. Wer wird, wer wird Junior-Partner unter Angela Merkel? Also, ich meine. Die machen wirklich, also vor 15 Monaten sind Bernd Rixinger und ich gewählt worden. Wir haben von Anfang an immer das Signal gesendet, eine Regierung, die was verändern will, die einen Mindestlohn einführt, eine Mindestrente von 1050, die Mindestsicherungen statt Hartz-IV-Sanktionssystem einführt, eine Millionärssteuer und eine friedlichen Außenpolitik macht, Werden wir sofort dabei, wird nicht an uns scheitern. Also wir haben nur fünf Punkte benannt und unser Wahlprogramm hat jetzt deutlich mehr Punkte. Ja. Ja. Wir haben gesagt, wir wollen gar nicht das ganze Wahlprogramm, aber fünf zentrale Punkte davon wollen wir haben. Und sie haben von, noch nicht mal gesagt, okay, wir treffen uns, wir reden aber nur über drei Punkte. Hätten sie ja jetzt mal machen können. Ja. Und, und sie haben von Anfang an gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Und ich finde, mit dieser Ausschließeritis haben sie eine Jobgarantie für Angela Merkel ausgesprochen.
0: So, und jetzt äh, angenommen, jetzt äh, am Sonntag, nee, am Montag nach der Wahl äh, kommt so raus, okay, äh, für Schwarz-Gelb reicht es nicht, aber es würde theoretisch für SPD, Grüne und Linke reichen. Würdet ihr dann sagen, komm, wir treffen uns zu Gespräch?
1: Also, das Proze also, wir haben das bereits im Vorfeld gesagt. Ähm, würdet ihr machen. Ne, Wir haben von Anfang an gesagt, wir stehen bereit. Also, wir machen das nicht um jeden Preis. Also, uns geht es nicht darum, unbedingt jetzt einen Ministerposten mit einem ähm, Fahrer zu haben, ja, so, ähm, sondern ähm, wir sagen: Fahrradfahren. Na, ab und zu fahre ich auch Auto, aber ich fahre schon ganz gerne Fahrrad, ja. finde ich, ist die sportliche Reform. Geht leider nicht immer auf allen Strecken. Aber wie gesagt, es geht uns nicht um Ministerposten, sondern wir wollen halt was verändern. Und deswegen hatten wir gesagt, es gibt ein paar Dinge, die wir nicht mitmachen. Also wir machen nicht mit beim Sozialabbau, wir machen nicht mit bei Privatisierung und wir wollen keine Kriegseinsätze mitmachen. Und darüber hinaus wollen wir ein paar Dinge bewirken. Millionärssteuer, Mindestlohn, Mindestrente und ähm, Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen. Ja.
0: So, jetzt hat mir ja zum Beispiel äh, ein Stern, ein Sternchefredakteur, äh, der Jörges, erzählt, äh, es gibt die Spekulation nach der Wahl, dass nicht die ganze Linke irgendwie dann äh, sich, äh Rot-Grün anschließt und irgendwie nur Teile, hier die Ost, die Ostlinken von Bartsch, nah. und Co. Ist, so, ist sowas realistisch?
1: Nein, das ist absurd. Das, das ist, absurd. ist ja gerade der Fortschritt in den letzten 15 ähm, Monaten, dass wir sehr deutlich gemacht haben, wir sind zwar eine plurale Partei, also bei uns müssen nicht immer alle denselben Text ähm, runterbeten. Ähm, wir setzen eigene Akzente, aber es gibt einen Kern unseres Wirs. Und dazu gehört, dass wir unbestechlich gegen Krieg und Rüstungsexporte sind, dass wir wirklich couragiert Reichtum Millionäre besteuern ja. wollen und dass wir konsequent für soziale Rechte und gute Arbeit sind. Da
0: habt ihr ja irgendwie auch was gemeinsam mit den Grünen. Die wollen ja auch irgendwie die Reichen stärker besteuern. Also da, da gibt es ja halt dann Gemeinsamkeiten.
1: Genau, da gibt es Schnittmengen. Allerdings unterscheidet sich unser Wahlprogramm schon nochmal. Also unser Steuerkonzept unterscheidet uns, weil wir wollen als erstes, das vermutet man nicht immer, wir wollen die Mitte entlasten. Also Leute, die bis im Monat 6.000 Euro zu versteuerndes Einkommen haben, werden bei uns entlastet. Wow. Wir wollen Armut komplett ausschließen. Und wenn du das finanzieren Armut möchtest... Armut ausschließen?
0: Armut abschaffen? Oder
1: Na, ähm, wir wollen sicherstellen, dass niemand in Armut leben muss. Und die Kombination aus Mindestrente, Mindestsicherung und Mindestlohn würde das auch garantieren, dass niemand mehr unter die Armutsrisikogrenze fällt das, das Warte ganz kurz, das Steuerkonzept ja. zu Ende erklären, sonst wird es nicht nachvollziehbar für die Leute. Also wenn wir die Mitte entlasten wollen, ähm, den Freibetrag hochsetzen, dann musst du sagen, wie du es finanzieren willst. Und deswegen wollen wir halt ähm, Millionäre stärker zur Kasse bitten. Und deswegen ist unser Einkommenssteuermodell in sich ähm, durchgerechnet und aufkommensneutral, hat aber eben eine Verteilungswirkung.
0: Haben wir denn genug Millionäre?
1: Ja, und vor Dafür. allen Dingen wächst den, ja, wir haben ähm, über 800.000 ähm, Millionäre in diesem Land. 800.000?
0: Mhm.
1: Und ähm, die, was man aber sagen kann, ist, dass ähm, das Einkommen überhaupt des reichsten, der reichsten 20 Prozent in der Bevölkerung, das ist gewachsen, das Vermögen von ja. denen, währenddessen das Einkommen des, der Ärmsten 20, 30 Prozent und deutlich weniger geworden ist. Also es ist schon so, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft. Und das, was mal so die gesellschaftliche Mitte aus, die Mitte, die schrumpft immer weiter. Hm.
0: Aber ist es, ist es schon so schlimm wie bei den Amis, wo irgendwie ein Prozent mehr Geld hat als 90 Prozent der Bevölkerung?
1: Na, also ich habe folgende Zahl, die habe ich jetzt auch aus einem guten Reichtumsmuseum um was in Dresden Nein, also das ist eine extra Ausstellung, die sich mit dem Thema sehr gründlich beschäftigt hatten, wo das sehr anschaulich dargestellt war. Und das ist auch gedeckt durch die Zahlen, die wir haben. Und ich finde sie sehr eingänglich. Also die reichsten 20 Prozent verfügen über 80 Prozent des Vermögens. Und die ärmsten 20 Prozent haben gar kein Vermögen, im Gegenteil, die haben Schulden.
0: So sieht es in Deutschland aus.
1: Mhm. Das ist die Situation hier in der Bundesrepublik.
0: Gut, und jetzt äh, Abschluss, bevor wir noch ein paar Fragen kommen. Äh, ich würde gerne wissen, weil wir das allen gefragt haben, wie ist es mit Drogen? Äh, was haltet ihr von, äh, wollt ihr die verbieten, legalisieren, wie ist das für euch?
1: Na, die bisherige Politik der Kriminalisierung ähm, von, von Konsum hat ja nicht dazu geführt, dass Leuten, die wirklich suchtgefährdet sind, irgendwie geholfen wird, sondern ganz im Gegenteil. Es hat kriminelle Strukturen ähm, gestärkt und wir setzen auf eine Entkriminalisierung ähm, und auf eine Suchtpolitik, die wirklich hilft.
0: Aber Legalisierung? Also irgendwie, dass ich meine eigene Marihuana-Pflanze im Garten anbauen kann? Na, das, die, ist eine Pflanze.
1: Die Legalisierung ist eingebunden in eine Politik, die sagt, es muss in Such, in Leuten, die suchtgefährdet sind, muss wirklich geholfen werden und wir sind gegen eine Kriminalisierung und das schließt eine Legalisierung mit ein.
0: Okay. So, jetzt habe ich noch ein paar Fragen von den, von den also ein paar naive Fragen von den Zuschauern. Äh, waren ja nicht alle... Also,
1: Zuschauer stellen doch nicht naive Fragen Ja,
0: es gibt das, das, das Problem, dass die dann Fragen stellen, die eigentlich getarnte Antworten sind. Okay, und, äh, so die, die
1: Fragen die, also. Ja, die, die ah. versuche
0: ich immer rauszuschließen. Aber Laura Dornheim möchte von dir wissen, was ist Kommunismus und warum ist Kapitalismus schlecht?
1: Also Kapitalismus ähm, zum Beispiel, wir leben ja jetzt im Kapitalismus und ähm, jährlich sterben 19 Millionen Menschen an Hunger, obwohl eigentlich wir in der Lage wären, genügend Essen für alle zu produzieren. Und das ist schon ein Ergebnis dieser Wirtschaftsweise. oder? Ein das Problem jetzt kleiner auf nationaler Ebene zu beschreiben. Wir haben einen Produktivitätsfortschritt, soll heißen, wir sind in der Lage, technisch in einer kürzeren Zeit mehr zu produzieren. Und das führt aber nicht dazu, dass wir mehr Zeitwohlstand für alle haben, sondern es führt dazu, dass diejenigen, die Arbeit haben, in der Regel viele Überstunden machen und gestresst sind. Und diejenigen, die einmal an der Langzeiterwerbslosigkeit sind, sind auch gestresst, weil sie sich ein ums andere Mal erfolglos bewerben müssen oder dazu verdonnert werden, sich zu bewerben und dann einen Korb abholen müssen. Und ich finde, die Art und Weise, wie wir Arbeit bei uns verteilt haben, ist einfach nicht gut, weder für die Beschäftigten noch für die Erwerbslosen. Das sind nur zwei Punkte, wo ich finde, dass der Kapitalismus halt einfach daran scheitert, es ähm, zum Wohle der Menschen und für im Sinne eines Guten des Lebens aufzulösen. Kommunismus, ähm, ich selber bin ja demokratischer Sozialismus, insofern würde ich jetzt gar nicht so viel zum Kommunismus ähm, sagen, aber ich kann was zum demokratischen Sozialismus sagen. Nee, das war nicht die Frage. Da musste man einen Kommunisten fragen. Wir
0: müssen mal gucken. Inga will wissen, äh, wollt ihr ein bundeseinheitliches Bildungssystem?
1: Naja, also es gibt es ähm, gibt ja, unterschiedliche Bundesländer und das soll auch weiter, in, die sollen auch weiter für Bildung zuständig sein. Aber in der Tat, ähm, wir wollen, dass es vergleichbarer ist im ähm, der, der Lehrplan zwischen den Klassen, weil es kommt heutzutage halt so häufig vor, dass meine Familie von Hamburg nach Berlin umziehen muss oder von Berlin nach Bayern. Und wenn das jedes Mal der Umzug der Eltern für die Kinder dann bedeutet, dass sie komplett ähm, also Probleme bekommen in der Schule, das sagen wir, das passt nicht mehr ins heutige Zeitalter.
0: Gut, dann die Frage, wie stehst du zu den Piraten?
1: Ja, ich hatte ähm, gewisse Sympathien für sie ähm, und habe immer gedacht, naja, vielleicht wird es ja auch so eine linkslibertäre Partei. Und dann hatte ich ein Gespräch mit dem jetzigen äh, Vorsitzenden der Piraten, Bernd Schlömmer. Mhm. Und in diesem Gespräch, was auch per ähm, Livestream aufgezeichnet worden ist, ähm, hat er mehrmals gesagt, dass sie eben keine äh, linkslibertäre Partei sind, sondern ganz klar eine liberale Partei. Und dann habe ich so nachgefragt, was für Steuermodelle er bevorzugt. Und er bevorzugt halt so Modelle wie Kirchhoff. Das, zur Erinnerung, die Steuer bevorteilt Reiche ganz besonders. Ich habe nachgefragt wie, oder habe mir angeschaut, wie die Position zu Kriegseinsätzen ist. Da haben sie keine Parteiposition. Also insofern habe ich das Gefühl, ich hätte große Sympathie für Piraten im Sinne einer Stürtebecker-Partei. Aber ich glaube, die wirklichen Freibeuter sitzen bei der Linken.
0: Dann will Tom von Orten wissen, sind die Linken eigentlich eine arme Leutepartei?
1: Nein, nicht nur. Also ich habe das ja im Steuerkonzept schon mal deutlich gemacht, dass wir auch die Mitte entlasten wollen und dass wir eher versuchen, die Interessen von ganz Armen und Menschen mit mittleren Einkommen zusammenzudenken. Aber also insofern würde ich es verneinen. Andererseits kann man es auch bejahen, weil wir im Bundestag die einzigen sind, die wirklich immer wieder beharrlich und mit viel Einsatz die Probleme der Ärmsten auf die Tagesordnung setzen und zum Beispiel sagen, also mit Hartz IV kann man seinen Frieden nicht machen.
0: Aber warum machen die anderen vier Parteien nicht? Musst du also. die
1: fragen. Könnte ich jetzt nur mutmaßen und schlechte Dinge über sie sagen.
0: Dann will Karina wissen, was hältst du von der Gleichberechtigung der Homosexuellen in Deutschland?
1: Na, das ist ähm, längst überflüssig. Also muss man sagen, die ähm, Queer-Bewegung, die schwulen Lesben, aber auch die Transbewegung ist ja eine sehr erfolgreiche Bewegung. Die hat wirklich schon viele Fortschritte erkämpft. Hm. Ähm, auch oft gegen die jeweiligen Regierungen. Es gibt jetzt noch einiges zu tun. Für mich ist ein wichtiger Ansatzpunkt das Adoptionsrecht. Also ich finde, dass es da definitiv und sofort eine ähm, Gleichberechtigung braucht, ähm, ganz unabhängig, was für sexuelle Vorlieben die Menschen haben. Wichtig ist, dass sie ähm, Verantwortung für Kinder übernehmen wollen. Und,
0: und Ehe ist dann gleich Ehe, ist gleich Ehe. also... Ja, wir
1: sind, also ob jetzt ähm, sich die Leute entscheiden zu heiraten oder polyamorös leben wollen oder ähm, ähm, ohne Trauschein, das soll jeder, also das ist vollkommen egal. Ich finde, Familie ist dort, wo Nähe ist und äh, Menschen füreinander Verantwortung übernehmen und es sollte es keine Privilegierung einer bestimmten okay. Form geben. Deswegen sagen wir auch, ähm, statt, das Ehegatt, statt mit dem Ehegattensplitting einfach den Trauschein zu fördern, hm. sollte es lieber eine Kindergrundsicherung geben, die alle Kinder und Jugendliche vor Armut schützt.
0: Gut, äh, dann möchte Gero wissen, man soll es mal träumen, wie sieht die Welt in zehn Jahren aus, wenn die Linke alleine, alleine regieren könnte?
1: Oh, ich, selbst wenn man, ich bin generell dagegen, dass eine Partei ganz alleine äh, das sagen hat. Ich glaube, es gehört zu einer Demokratie dazu, dass es äh, unterschiedliche Parteien gibt. Das ist auch ähm, gut so. Ähm, aber ich kann ja sagen, wofür wir uns sehr stark machen würden. Also zum einen würde es, glaube ich, sofort einen Mindestlohn von 10 Euro die Stunde geben, sodass also niemand, der Arbeit mehr hat, irgendwie da mit Dumpinglöhnen konfrontiert ist. Zum Zweiten würden wir uns...
0: Ja, aber die Frage ist ja, in zehn Jahren würde der Mindestlohn dann schon da sein und da würde dann 20 Euro sein. So,
1: Na, er würden mit 10 Euro einsteigen und dann wird es einen Inflationsausgleich einen jährlichen geben und das muss man sehen, wie das sich dann entwickelt. Okay. In zehn Jahren gäbe es sicher ähm, eine Mindestrente und eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Äh, gibt es die Bundesländer? Die wie ähm, nee, die wollen wir ganz, ganz stark zurückbauen. Also man kann sein, dass es nur so einen kleinen Bestand gibt, aber ähm, die bräuchte es in dem Maße nicht. Und wir hätten ähm, glaube ich international dann auch durchgesetzt, dass es äh, einen multilateralen oder also einen ähm, länderübergreifenden Verzicht auf Rüstungsexporte gibt.
0: Und in der NATO werden wir auch nicht mehr
1: ja, die NATO hätten wir, da wären wir nicht einfach rausgegangen, sondern da würden wir dafür sorgen, dass die ähm, ersetzt wird, also dass die Aufgaben, weil es ist ja schon ein Konstrukt des Kalten Krieges und so. Und, das, ähm, und ich finde es sinnvoller, dass man die UNO stärkt, demokratisiert und die Aufgaben, die die NATO jetzt wahrnimmt, auf die UNO überträgt, weil ähm, dort hast du alle an Bord und hast nicht wieder so noch so ein Überbleibsel des Kalten Krieges. Und lass mich noch ein Wort sagen, was ich wichtig finde. Ähm, wir würden auf jeden Fall Arbeitszeitverkürzung befördern. Das kannst du nicht alles über Gesetze machen, aber ein bisschen zum Beispiel mit dem du die maximal zulässige Arbeitszeit runtersetzt. Und insofern würde es da auch mehr Zeitwohlstand geben.
0: Und die letzte Frage kommt von Frau Nova. Was ist besser, Verstaatlichung oder Privatisierung der Grundversorgung? Also von Wasser, Öl, Gas. Und warum?
1: Also ich bin generell die Linke, ist gegen Privatisierung, vor allen Dingen von öffentlicher Daseinsvorsorge. Ähm, da haben wir gute Gründe dafür. Also zum einen, wenn jemand ähm, ein Unternehmen aufkauft, sei es zum Beispiel ein Wohnungsunternehmen, dann macht er das ja nicht aus, purem, aus purer Menschenliebe, sondern nicht? weil er damit ähm, in der Regel, weil er damit Gewinne machen will. Ist ja. ja auch nicht schlimm. ist ja halt so Aber die Gewinne müssen ja irgendwo herkommen und deswegen wird es entweder auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen. Also ich war jetzt erst bei einem Krankenhaus, was privatisiert worden ist. Da zittern jetzt die Beschäftigten, weil sie wissen, da gibt es Outsourcing da äh, drohen äh, Entlassungen oder eben auf den Rücken der Verbraucher, also in dem Fall dann der Mieterinnen und Mieter, äh, wenn eine Wohnungsgesellschaft ähm, verkauft wird. Also in Dresden konnte ich das richtig erleben, da ne? ist das Wohnungsunternehmen privatisiert worden komplett und in den letzten Jahren sind die Mieten wirklich explodiert. Und wir sagen, es muss nicht alles verstaatlicht werden. Es gibt ein paar Sachen wie die Stromnetze, die sind ja bundesweit, die sollten man verstaatlichen, aber schon die Energieproduktion, da setze ich eher, setzen wir eher auf eine regionale Erzeugung, also ja, im Politikerdeutsch heißt das dann Rekommunalisierung, also zum Beispiel die Stadtwerke sollen das übernehmen.
0: Das, das ist gerade in Berlin passiert, ne?
1: Na, in Berlin gibt es ja den Kampf darum. Also in Berlin hat es einen Volksentscheid, ge oder ein, ja, ein Volksbegehren gegeben. Die haben genügend Unterschriften bekommen. Und ähm, jetzt war die Hoffnung, dass das ähm, am Tag der Bundestagswahl dazu ein Volksentscheid stattfindet. Aber was man sagen muss, ähm, SPD und CDU in der Landesregierung versuchen, das ja nach hinten zu schieben. Das kostet das arme Land Berlin nochmal extra Geld, weil sie eine extra Wahl organisieren müssen. Ich glaube, sie haben einfach Angst, dass es ähm, zu viele Leute mobilisieren würde, wenn es am selben Tag wie bei der Bundestagswahl ist. Ich fand es aber ein sehr... Also, wir haben das sehr unterstützt, dieses Volksbegehren, und das stand ja auch unter der Überschrift Wattenfall den Stecker ziehen.
0: Gut, und jetzt zum Abschluss haben wir immer wieder, äh, machen wir das bei allen Spitzenkandidaten und Parteivorsitzenden. Du hast jetzt nochmal die Möglichkeit, den jungen Leuten in, der Kam in die Kamera zu sagen, warum sie ihr Kreuz, äh, beide Kreuze wahrscheinlich, äh, bei, den, bei den Linken machen sollen.
1: Die Linke ist die Partei, die einzige, die unbestechlich gegen Krieg und Rüstungsexporte ist. Wir sind diejenigen, die wirklich couragiert ähm, Millionäre und Konzerne zur Kasse bitten wollen. Und wir sind diejenigen, die sehr konkrete Vorschläge haben, damit niemand in Armut leben muss. Unsere Vorschläge heißen ein Mindestlohn von 10 Euro, eine sanktionsfreie Mindestsicherung anstelle von Hartz IV und eine... Mindestrente von 1050 Euro, damit niemand darauf angewiesen ist, mit Flaschen sammeln, seinen Lebensunterhalt noch aufzustocken. Das sind Forderungen, für die konkret und so bezeugt nur die Linke steht. Man kann deswegen bei uns am besten mit beiden Kreuzen, also uns mit beiden Stimmen wählen. Und in Hessen, die sind in einer besonders günstigen Lage, die können uns gleich doppelt wählen in den Landtag und in den Bundestag.
0: Dankeschön, Katja Kipping. Ich wünsche auch euch viel Glück am Sonntag. Das wünschst
1: du allen, oder? Was heißt das jemals? Ja. <lacht> ja. nee, ich, ich ich Für alle ein tolles Ergebnis. Ja, ne? ich, muss, ich muss fair bleiben. Okay.
0: Aber es ist besser, wenn ich euch, es ist besser, als wenn ich euch Missgunst wünsche? Nein, nein, alles gut. Gut. Dankeschön. Ciao. Ciao.